0: Boa noite meus irmãos, prazer estar aqui novamente, agora à noite, tivemos aqui um bom momento pela manhã e eu quero confessar que eu me sinto muito bem aqui na igreja, primeiro que eu não preciso vir de paletó e gravata, eu acho isso joia, segundo porque é um espaço de, de reflexão e de reflexão das escrituras. Isso foi provado hoje pela manhã Quando eu fiz algumas afirmações aqui Pelo menos uma afirmação E que não soou bem para alguns dos irmãos <risos> e, Mas eu fui bem esperto na hora disse: pastor conserta depois E aí vai a minha palavra de perdão àqueles que se sentiram aí ofendidos, entristecidos e eu quero afirmar aqui, em nome de Jesus, que eu não tenho nada contra o homeschooling. Pelo contrário, em alguma oportunidade, no trabalho missionário, a gente precisou socorrer alguns missionários que precisavam desse trabalho, que estavam em campo e precisavam fazer isso. Né? A minha preocupação simplesmente é não só com esse método, outros métodos, como a gente tem falado, quando nós não refletimos os embasamentos e não refletimos quais são os motivos que nos levam a praticarmos alguns caminhos metodológicos e de estratégia. Mas em nome de Jesus, nem em termos de estratégia, nem em termos de métodos, eu quero ser grosseiro ou indelicado com nenhum dos irmãos. Não quero ser também nem grosseiro, nem delicado, nem com as verdades bíblicas porque as verdades bíblicas não se, não se estabelecem no coração humano a partir da nossa retórica, do nosso poder de convencimento, mas as verdades das escrituras se estabelecem e mudam o coração do homem por causa da ação do Espírito Santo, então me perdoem se eu fui indelicado e grosseiro com os irmãos, não sabia que havia um trabalho aqui de homeschooling, Deus os abençoe nessa caminhada e Deus use essa caminhada, essa estratégia, esse método, esse caminho que vocês estão tomando para a glória dele e para o anúncio do Evangelho de Jesus. A segunda consideração que eu quero fazer é que, debaixo da graça do Senhor, o trabalho indígena no Norte, tem sido motivo inclusive de estudo de alguns missiólogos, alguns deles chegam a falar inclusive que daqui a 20, 30 anos alguém vai sistematizar o que tem acontecido no norte, e vai dizer ali houve um avivamento, ali houve um avivamento, nos nossos tempos, há 20, 30 anos atrás, eu vou ficar com 30 anos atrás, para ninguém ficar sabendo a minha idade, mas eu era criança pequena, lá na igreja presbiteriana do Pina, e eu ouvia os missionários de novas tribos e meva falando, e eles diziam, o trabalho é, entre os indígenas é muito difícil, é um povo que não quer saber do evangelho, do coração endurecido, amarrados, aprisionados, eu trabalho lá 10, 20, 30 anos e não tem nenhum convertido, ou então tinham dois convertidos, um se desviou, tal. Então era um discurso mais ou menos assim, não muito animador. E nós estamos hoje, pela graça do Senhor, vendo um derramar do Espírito Santo, um derramar da palavra de Deus no meio daquele povo, de tal forma, irmãos, que literalmente, presta bem atenção, literalmente indígenas batem na porta dos missionários dizendo assim: nos fale a respeito de Jesus. Nos ensine a respeito da palavra de Deus. Mande missionários para minha comunidade. Meus irmãos, e a grande dificuldade tem sido obreiros que são poucos e muitas vezes nós estamos confortáveis em nossas igrejas, e talvez alguns de nós aqui nessa noite, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o chamado do Senhor, e tem endurecido o seu coração, e tem endurecido a sua obediência, para se dirigir na direção daquilo que o Senhor tem apontado para a sua vida, de fato, Deus tem derramado uma graça ali naquela região. Pessoas se convertendo, igrejas sendo plantadas, e por que sinais de avivamento? Sinais de avivamento. Ah, de fato acontece ali um caso ou outro de que um indígena adoeceu e alguém veio, orou e aquele indígena foi curado e então levanta-se aquele grande interesse da comunidade a respeito do evangelho o missionário prega o evangelho e pessoas se convertem sinais fala-se de que gente sonha com Jesus e vai procurar o missionário para saber a respeito daquele sonho sinais que podem apontar para um avivamento, mas pelo menos dois sinais de avivamento genuíno que nós compreendemos são percebidos também ali naquele meio, o primeiro é o forte interesse pelas escrituras isso me impressiona, como aqueles indígenas que se convertem e buscam os missionários para conhecer a mais a respeito de Jesus, eles dizem, nós queremos conhecer a Bíblia, nós queremos conhecer as escrituras, esse forte interesse pelas escrituras é uma forte marca de despertamento espiritual, e aí a gente já pode ir aplicando aqui para o nosso contexto, para a nossa vida, será que essa marca de espiritualidade tem sido Percebida no seu coração não é percebida pelo pastor não é percebida pela igreja talvez nem percebida pela sua esposa pelo seu marido mas você tem percebido no seu coração na sua alma esse desejo ardente pelas escrituras isso é uma marca de espiritualidade é uma marca de avivamento a outra marca de avivamento também muito saudável é o desejo de proclamar então o evangelho de Jesus àqueles que não ouviram e isso é visto também no meio dos indígenas e eu gostei porque eu olhei ali para ela e ela estava falando... no meio dos indígenas o forte interesse daqueles crentes daqueles que se aproximam do senhor jesus em anunciar e espalhar o evangelho do senhor jesus aos outros que não não tem essa relação com cristo o salvador e aí vem a outra pergunta também que podemos fazer ao nosso coração perguntas muito íntimas o seu coração arde a pregar o evangelho a fazer os outros conhecer o Evangelho. Um historiador chamado de Michael Green, que trabalha sobre a igreja primitiva, talvez um dos mais conhecidos nessa área, ele diz que pelo menos três elementos estavam presentes naquela dinâmica missionária da igreja primitiva. E aquela dinâmica era marcada em primeiro lugar pela sensação ou pelo sentimento de urgência. Nós precisamos anunciar a Jesus em todos os lugares. Isso é uma mensagem extremamente relevante e importante. Seria o segundo sentimento daquela comunidade. É uma mensagem relevante é uma mensagem importante o evangelho não é mais uma opção filosófica para a existência humana o evangelho não é mais uma resposta para trazer algum tipo de conforto para a sua alma o evangelho na verdade é a revelação de Deus para a solução mais profunda dos nossos corações mas não só dos nossos corações, mas para os corações daqueles que estão muito distantes do evangelho, daqueles que estão es escravizados pelos poderes das trevas, daqueles que estão escravizados pelo curso desse mundo, desejando um outro caminho, mas a comunidade, a sociedade, o meio que vive aponta para essa direção e são escravos, são escravos da mídia, são escravos dos projetos econômicos, são escravos das forças filosóficas desse mundo, são escravos desejando uma outra coisa, um outro caminho que dê sentido mas não conseguem irmãos eles não conseguem muitas vezes apontamos para um para outro dizendo assim olha só que homem louco que maconheiro que homem mais pervertido que homem sem jeito que mulher mais louca e apontamos os nossos dedos para elas ou para eles Achando que é uma opção de vida, não é uma opção de vida, é a escravidão. E a igreja primitiva pregava o evangelho porque tinha essa clareza de que o evangelho era a solução para o coração daquelas pessoas. E o terceiro motivo que esse autor fala, era que eles tinham um sentimento de gratidão profundo do que Jesus fez na cruz já pensou irmãos? não só a urgência não só a importância e a relevância do evangelho mas a clareza da obra de Jesus a clareza do Deus Todo-Poderoso que se faz carne e habita entre nós derrama o seu sangue tem o seu corpo partido e ele diz assim no seu coração, como eu posso me calar diante de tão grande salvação? Como eu posso me calar diante de tão grande presente? Oh meus irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, eu peço para que ele com o seu espírito, possa nos conduzir à verdade, às verdades das sagradas escrituras, para que esses sentimentos possam arder no nosso coração, para que a gente não fique semelhante a um homem que certa vez me procurou, era um homem que tinha uma vida familiar relativamente estável, tinha as suas finanças também equilibradas, E ele chegando à minha idade mais ou menos, ele olha para mim com os olhos cheios de lágrimas e diz assim, a impressão que eu tenho é que eu vou terminar minha vida sem ter feito nada, aquilo ficou no meu coração, um homem crente, com uma família estável, financeiramente estável, com a sensação, de que está terminando a vida sem ter tido alcançado absolutamente nada, isso me faz pensar no texto também que, que lemos, quando Paulo termina a sua existência aqui na terra, preso como malfeitor, desprezado pelos seus amigos, num calabouço frio, úmido, esse homem tinha tudo para dizer essas mesmas palavras, eu estou terminando a minha vida com a sensação de que eu não realizei nada, eu estou terminando a minha vida na sensação de que eu sou um fracasso, pobre, preso, só, e Paulo termina dizendo, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira, e guardei a fé, e agora o que resta, é esperar a coroa da justiça, que está preparado não só para mim, mas para todos aqueles que amam a volta de Jesus, o homem termina a sua existência, com essa convicção de que a sua vida não foi uma inutilidade mas com a certeza de que ele correu uma boa carreira e desempenhou um bom combate meus irmãos em nome de Jesus a minha oração é que é que quando eu terminar a minha carreira quando chegar ao meu fim eu possa ter essa mesma sensação, e esse mesmo discurso no meu coração, eu combati um bom combate, talvez liso, talvez até mais liso do que eu já sou, mas com coração satisfeito e alegre no Senhor Jesus. Capítulo 17 de João, Oração sacerdotal de Jesus, Jesus exerce exatamente essa função, como o pastor estava aqui ensinando para as crianças, de interceder pelos seus discípulos, não apenas por aquele corpo de apóstolos, de discípulos, mas o texto todo do capítulo 17 nos aponta também que Jesus ora por aqueles que hão de crer no seu evangelho, na sua palavra. Jesus está orando por nós também. Nós estamos lidando com um Deus que é soberano e que Ele não está limitado a tempos e épocas. Que Ele enxerga apenas aquela época, mas nós temos um Deus grandioso de uma grandeza tão infinita, tão imensa, que Ele quando derramou o seu sangue na cruz, e eu lembro de uma música que eu ouvia muito no Palavra da Vida, Ele dizia, quando o Senhor derramou o seu sangue na cruz, Ele lembrava de mim, Ele pensava em mim, Ele pensava em cada um de nós nessa noite, Ele conhecia o seu coração e o meu coração, ele sabe das suas dores, das suas angústias, dos seus medos, das suas necessidades, das suas inseguranças, dos seus traumas, os traumas que se estabeleceram ao longo da sua história, de pessoas que você amava, esperava o carinho, esperava o respeito, o acolhimento, e de repente essa pessoa que você ama é a pessoa que lhe decepciona a sua inquietação com a comunidade eclesiástica, com a igreja, você chegou aqui tão feliz, tão contente, nessa igreja, ou numa outra comunidade, recebeu a Jesus, e ali você, convivendo, e ali algumas decepções, com o pastor, com o líder, com o irmão, tal, e de repente o seu coração está entristecido, caído, ao mesmo tempo que você se sente desafiado também, a pregar o evangelho, <risos> Veja que coisa mais contraditória, pessoas e muitos de nós cansados, fadigados, talvez desanimados com a própria vida, a vida espiritual, talvez cansado emocionalmente, e aí vem o pastor aqui falando sobre missões, desafios, pessoas que estão morrendo no Afeganistão, e o seu coração fica aquecido, eu preciso fazer alguma coisa, vejam só que sentimentos mais contraditórios, e muitas vezes nós somos impedidos de fazer a nossa caminhada de pregação do evangelho, o trabalho missionário, porque ficamos pensando se nós não conseguimos resolver nem as nossas crises, como é que vamos resolver as crises dos outros? como vamos resolver as crises das nações, se a minha casa está essa, essa confusão toda, como eu posso falar de paz para o meu vizinho, se o meu coração está angustiado, e é nesse contexto, de sentimentos que parece que são contraditórios, que Jesus ora então para os seus discípulos, afinal de contas a gente já falou pela manhã, que o capítulo 17 estava dentro de um contexto de despedida, Jesus estava orando pelos seus discípulos, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e que tipo de palavras você utilizaria para o seu filho, para a pessoa que você ama, se você soubesse que não lhe restava mais nenhum dia, poucas horas lhe restam, que tipo de oração você faria? Que tipo de palavras você diria então para o seu filho ou então para aquela pessoa amada? E era dentro desse contexto que eu queria que os irmãos olhassem o texto das Sagradas Escrituras. Capítulo 17 de João. E diz o seguinte tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, e eu quero fazer uma pausa aqui irmãos, eu queria pensar e olhar já com os irmãos, o que é que Jesus tinha falado anteriormente, para que a gente pudesse compreender, capítulo 14 de João, após a santa ceia Jesus com os seus discípulos e como eu já falei um momento ali de despedida o um momento em que Jesus conhecia e sabia na sua onisciência de que o coração dos discípulos estariam confusos os corações estariam desesperanços. desesperançosos os corações estariam entristecidos, afinal de contas eles tinham colocado a esperança e a expectativa, naquele que eles acreditavam ser o rei dos judeus, o libertador, o salvador, olha lá Jesus está ali, vamos todos para lá, alguns deixaram suas vidas em outras cidades, vemos muito bem isso no capítulo 24 quando dois discípulos se encaminham de volta para Emaús depois da morte de Jesus talvez eles tenham deixado famílias, tinham deixado o conforto das suas terras e foram para lá porque lá estava a esperança e Jesus sabia que os discípulos estariam com seus corações entristecidos e confusos. E o capítulo 14 é marcado por esse consolo de Deus, da palavra de Jesus para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Não se permitam que os seus corações sejam perturbados pelas situações da vida. E ele continua dizendo, creiam em Deus, creiam na promessa de Deus, Deus havia pregado e havia falado e havia prometido que enviaria o Messias, não percam a sua esperança, creiam em Deus, creiam no Todo-Poderoso, não percam essa perspectiva da grandeza do Deus que prometeu o Messias, e ele continua dizendo: creiam também em Jesus, creiam em mim, não percam a fé, uma santa teimosia. E ele continua dizendo: então, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, não vou teria dito. A esperança a esperança que aquece os nossos corações nos momentos das contradições da vida, quando nós esperávamos que as coisas fossem dar certo e as coisas não dão certo como nós esperamos. A esperança de que nós temos um lar, de que aqui não é a nossa casa, que nós somos passageiros. A promessa do Espírito Santo de Deus, tudo isso no capítulo 14. No capítulo 15, ele ora pedindo para que esses discípulos se mantenham na videira, se mantenham na promessa, se mantenham na palavra. Capítulo 16, a promessa, mais uma vez, do Consolador. E a chamada também ao descanso da alma com a paz que excede todo o entendimento vejam o final do capítulo 16 verso 33 estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passareis por aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo Tenham um bom ânimo tenham um bom ânimo tenham um bom ânimo não se turbe o vosso coração Versículo capítulo 17 tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos aos céus e disse pai é chegado a hora glorifica a teu filho para que o filho te glorifique assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de conceda a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste versículo 4 eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste que me confiaste para fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo, manifesta o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, a tua palavra, versículo 7, agora eles reconhecem que, todas as coisas que me tens dado, provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente reconheceram conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste oh irmãos percebam essa, essa relação de Deus Pai o todo poderoso que envia o seu filho e envia para que essa verdade seja estabelecida em nossos corações para que os nossos olhos sejam abertos para conhecer o mistério que estava oculto e guardado por séculos e que muitos que estão ao nosso redor não enxergam e não compreendem versículo 8 porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, versículo 9, e por eles, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, percebam irmãos, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, a escritura, mas agora, eu vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou versículo 15 não peço que os tire do mundo e sim que os guardes do mal e me parece irmãos que a partir daí ele começa a colocar algumas normativas, e começa a apontar para a igreja a necessidade de que a igreja proclame essa palavra que recebeu do próprio Cristo, e não é assim que acontece com nossas vidas, não foi assim que aconteceu com as nossas próprias vidas, estávamos perdidos caminhando para o inferno sem rumo, sem direção, no desespero da existência e o Senhor Jesus num determinado dia aquela mesma palavra que nós ouvimos sempre de um crente no ônibus ou de, uma, de um culto numa, numa rádio de um folheto que a gente leu e que não fazia o mínimo sentido para nenhum de nós e de repente aquela palavra é como se fosse uma flecha lançada no nosso peito na nossa alma os nossos olhos são abertos e aquilo que não fazia nenhum sentido de repente se torna a grande verdade da nossa existência, o grande motivo da nossa vida, meus irmãos isso é obra do Senhor Jesus, isso é obra do Espírito Santo, e aí me parece, irmãos, que a partir daí ele começa a conclamar essa igreja, orar por essa igreja, orar por nós, dizendo assim, empurra essa comunidade para o meio do mundo, não para que ela seja contaminada pelo mundo, não para que ela absorva a cultura do mundo, não para que ela absorva os valores e conceitos e ideias do mundo, mas para que ela sirva de sal e luz no meio das trevas. Sal e luz no meio das trevas, versículo 16: Eles não são do mundo como eu também não sou. E vejam só o pedido que ele faz então para a igreja, para cada um de nós: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade nós estamos vivendo o período da pós-verdade, não há verdade, não há verdade no mundo que nós estamos vivendo, estava escutando, assistindo um determinado filme, e o bandido era um ricão, um grande rico, um grande magnata, eu nem me lembro o nome do filme, mas essa cena ficou na minha cabeça, e alguém que trabalhava com ele dizendo assim, olha você foi traído pelo seu inimigo, e ele com a cara mais cínica do mundo olha para ele e diz assim, meu inimigo? Eu não tenho inimigos, eu também não tenho amigos, não há inimigos e não há inimigos, há simplesmente interesses, não há verdades, não há mentiras, Há simplesmente interesses. O mundo se estabelece em cima de interesses. De desejos. De prazeres. E para isso era necessário então estirpar de uma vez por toda a verdade. Não há verdade. Nem verdade relativa. Há uma coisa chamada de verdade fluida. De mundo fluido. Alguma coisa desse tipo. Mas o que as escrituras está dizendo aqui. Que a tua palavra é a verdade, meus irmãos não é uma verdade não é um caminho não é uma possibilidade não é mais uma verdade que se, que se mistura nas mentiras desse mundo o que as escrituras estão nos dizendo que nós estamos debaixo daquilo que é a verdade da existência humana a verdade que responde às questões mais profundas da ciência, das naturezas, da natureza, as verdades mais, as questões mais profundas da filosofia. Nós estamos com a verdade e a tua palavra, o Logos vivo de Deus, o próprio Cristo, ela é a verdade. Meus irmãos, Precisamos crer nisso, precisamos abraçar isso, assim como tu me enviaste, versículo 18, ao mundo, também eu os envio, versículo 19: e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me, tem da, que me, tem, me tens dado para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e eu e os amaste como também amaste a mim, versículo 24, Pai a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome Ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e neles esteja. Eu queria destacar nesse texto, irmãos, rapidamente, apenas alguns, algumas normativas do trabalho missionário. A primeira normativa, apenas algumas É que o trabalho missionário Ele se estabelece nesse contexto de oração Não há como se fazer um trabalho missionário Que não seja dentro de um contexto de oração Não só da prática da oração Mas da vivência da oração O que eu estou convidando aos irmãos é obedecerem as escrituras quando diz que orem e orem sem cessar. O que eu estou convidando aos irmãos é para que as escrituras sejam meditadas de manhã, de tarde de noite, durante todo o dia, como diz o Salmo 1 Antes o teu prazer, antes o meu prazer está na tua tua lei, na tua palavra, compreendendo que a lei do Senhor é perfeita e que essa lei restaura a alma, e nessa lei eu medito de dia e de noite, meus irmãos, é a palavra do Senhor ardendo e queimando o nosso coração constantemente, é a nossa mente o nosso coração em oração constantemente, não apenas nos nossos momentos de devocionalidade, mas um andar em oração. É nesse ambiente de empatia com os perdidos que se estabelece a obra missionária. E percebam aqui como Jesus não apenas orava ou cumpria um ritual, ou apenas simplesmente estava pensando na obra, mas havia um ardor no seu coração, uma compreensão clara do sofrimento daquele povo, daqueles discípulos. O trabalho missionário e a obra evangelística, ela precisa ser feita também debaixo desse sentimento, debaixo dessa, desse ambiente de oração empático não sei se os irmãos me compreendem muitas vezes nós somos muito simpáticos com o sofrimento do outro né irmãos alguém está ao nosso lado nosso vizinho e ele está ali com algum problema, alguma enfermidade e a gente diz eu vou orar pelo irmão e ora de lá de longe e não chega nem perto para não pegar nem covid né, e nenhuma outra enfermidade não estou estimulando ninguém a abraçar ninguém com covid, viu meus irmãos <risos> Mas eu estou estimulando os irmãos a não apenas terem esse sentimento de simpatia pelo sofrimento do outro, mas de empatia, de sofrer com... Me impressiona o livro de Hebreus, o escritor Hebreus, que diz que aquela comunidade não apenas é, orava pelos que estavam sendo presos, mas eles se compadeciam, sofriam com aqueles que estavam encarcerados. Meus irmãos, quando nós ouvimos a respeito do Afeganistão, de que cristãos, irmãos nossos, estão morrendo, que tipo de sentimento se estabelece no seu coração? uma simpatia pelo trabalho missionário lá no Afeganistão ou o seu coração arde o seu coração queima mas normalmente nós não queremos sofrer nós fazemos tudo para não sofrer e o sofrimento de fato não é bom eu não vivo pedindo pelo amor de Deus vem então sofrimento eu preciso de provações e angústias eu não quero isso para minha vida mas eu preciso compreender que essa caminhada com o Senhor Jesus desperta na minha alma, no meu coração, sensibilidades, sensibilidades que nos levam ao sofrimento, que nos levam à compaixão e que nos levam à oração. Não à oração simplesmente pela ordem e pela consciência de que precisamos orar, mas porque o meu coração dói juntamente com aqueles que estão sofrendo. E era assim que Jesus orava. E me parece então, irmãos, que a obra missionária e que o trabalho evangelístico, ele precisa ser revestido desse sentimento de empatia, de sofrimento com. E essa compreensão clara de que o evangelho é a resposta e a solução para as angústias do coração de qualquer humano. Por isso que Jesus quando termina o capítulo 13 aqui, o capítulo 16, ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo a dar. O segundo ambiente que me parece que é um ambiente que pulsiona o trabalho missionário, é o que eu chamo de ambiente teológico. E aí a gente pensa logo que precisa estudar teologia, tal, então, se algum Ronaldo Lidório ou algum Augusto Nicodemos, tal, não sei quem saber, não. O que me parece que o texto nos aponta, irmãos, é de que a compreensão clara das verdades de Deus estabelecida nas Escrituras precisam permear então todas as nossas atividades evangelísticas porque nós podemos fazer um grande movimento aqui evangelístico, motivado então por causa a, do sofrimento daqueles mais pobres que estão ali naquela região, é uma coisa boa e de fato eu acabei de falar que nós precisamos sofrer com... Podemos ser motivados então por causa das histórias contadas aqui pela missionária Vládia, que foi lá e tal, e, e pregou e não sei quantas pessoas se converteram, e aí a gente se sente motivado. Talvez a gente possa fazer uma caminhada é, missionária de plantio de igreja, simplesmente porque é a moda plantar igreja, então Tim Keller falou que precisamos plantar igreja, vamos plantar igrejas mas o que eu estou chamando a igreja aqui de casa caiada, é a perceber a centralidade das escrituras e os ensinos das escrituras, e um dos elementos centrais das escrituras para a proclamação do evangelho, para o plantio de igreja, é a glória de Deus, nós evangelizamos e plantamos igrejas porque nós queremos ver a glória de Deus sendo Conhecida por todos e por todas as nações, para que o nosso vizinho reconheça a glória de Deus, para que as nações possam se aproximar e glorificar aquele que é todo-poderoso a glória de Deus a outra verdade teológica que precisa ser impulsionada então, é impulsionar a igreja, a pregação do evangelho, e a pregação e o estabelecimento de novas igrejas, é o estabelecimento em cima das verdades de Deus, como eu já falei aqui, nós não estamos tratando com a filosofia mundana ou conhecimento humano ou uma tentativa humana para satisfazer a alma dos homens, resolver os problemas da sociedade, não é essa, mas é para se estabelecer a verdade de Deus e essa verdade de Deus é que transforma o coração do homem, essa verdade de Deus que transforma a sociedade ao nosso redor, mas é a pregação das escrituras é a pregação da palavra de Deus da verdade de Deus o trabalho missionário ele se estabelece não só no ambiente de oração mas ele se estabelece também no ambiente teológico o terceiro ambiente é o ambiente de adoração Percebam o versículo 1, a própria postura de Jesus, esse olhar contemplativo, esse olhar de quem reconhece o Deus Pai, reconhece a autoridade de Deus Pai, reconhece que recebeu de Deus Pai essa autoridade, e reconhece também que essa autoridade que Ele recebeu vai glorificar a Deus Pai, essa postura de adoração, ou pela manhã nós falamos também sobre isso. Reconhecer de que Deus é todo poderoso, e porque Ele é todo poderoso, eu não posso levantar a minha cabeça em arrogância, em vaidades. Eu ando em humildade, eu ando em reconhecimento de que eu sou escravo, e como diz Pedro, eu ando em reconhecimento de que eu sou peregrino e estrangeiro nessa terra ô oh, meus irmãos, muitas vezes nós não temos a dimensão disso que nós falamos, às vezes falamos isso assim, não, eu sou escravo do Senhor Jesus, eu sou peregrino estrangeiro aqui na terra, mas os irmãos já perceberam qual é a dimensão disso? Qual é a dimensão de um peregrino, de um andarilho, daquele que não tem uma casa fixa, que não carrega muitos pesos. Aí parece isso que é conversa de missionário. Né? E missionário, de fato, tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu lembro que quando a gente estava por aqui, depois, acho que a gente ainda estava. Foi no auxiliar das graças, que a gente comprou aquele apartamentozinho ali na encruzilhada, não foi? Era auxiliar lá nas graças. Aí a gente juntou um trocadinho, ganhou ali um dinheiro de uma, de uma herança, tal, não sei o que. Aí comprou um apartamentozinho ali na encruzilhada. Pequenininho, muito pequenininho, a gente nem podia andar muito ligeiro, porque senão caía da varanda. E com muito esforço da varanda, você olhava, dava para ver o mar lá embaixo, né? assim? ó oh, o mar, tal. E a gente se esforçou dois, três anos pagando aquilo ali, todo mês, todo mês, todo mês quando saiu o apartamento, a gente entrou no apartamento, aí eu olhei, era pequenininho, mas era nossa casa, aí eu brinco dizendo o seguinte, que aí Deus falou comigo, e aí negão, gostou? Eu disse, senhor, gostei, dá para ver até o mar, olha lá, olha lá o mar, ele disse, pois é, arruma tuas coisas e vai embora, morei lá seis meses, Outra vez, aí a gente chegou em Manaus, conseguiu comprar um outro apartamento por lá, tal, não sei o quê. E aí a gente estava botando luminária, tal, não sei o quê. Aí, ô Silveira, a gente vai botar que tipo de luminária aqui, tal, não sei o quê. Aí ela responde para mim, ah, bota uma de plástico mesmo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai passar aqui. <risos> Moramos lá dois, três meses. E aí você diz, ah, mas isso é porque somos missionários. Eles são missionários. Mas, irmãos, nós deveríamos ter isso no nosso coração, nós somos peregrinos. Nós não somos possuidores de nada. Somos estrangeiros, nós não temos direito a nada. Somos servos simplesmente do Senhor Jesus, todos nós, não só missionários. John Piper disse que humildade é ter a consciência que nós não temos o direito nem de um bom dia do vizinho. Quando a gente entra no elevador e dá bom dia para o vizinho, a gente quer no mínimo que ele balance a cabeça, não é verdade irmãos? Se ele não balançar a cabeça, nós podemos até perder o dia, porque a gente diz assim, isso é um cavalo, um estúpido, eu dou bom dia para ele, ele não fala nada para mim, eu tenho o direito de receber pelo menos um bom dia de volta quando nós pensamos ou quando o Pedro fala aquelas comunidades que são peregrinos e estrangeiros em terras estranhas ele está dizendo você não tem direito a nada são escravos do Senhor Jesus são escravos do Senhor Jesus essa postura de compreensão de quem é Deus, de quem somos nós, e que se somos salvos, somos salvos por causa da graça, como fala Efésios capítulo 2, quando diz que por causa da misericórdia que teve, do amor que teve, nos salvou pela graça, mas nós somos apegados, às nossas coisas, às nossas posses, e adoecemos, nos angustiamos e não dormimos porque achamos que somos donos e capazes de muitas coisas, eu estou convocando a igreja nessa noite a andar em adoração ao Senhor, em reconhecimento de que Ele é e que nós não somos, e se somos, somos por causa da graça de Deus, se temos alguma coisa é por causa da graça de Deus, Paulo afirma isso, posso todas as coisas na aquele que me fortalece, ele é empoderado não nas suas posses, nas suas possibilidades, na sua capacidade. Ele é empoderado em Deus. No reconhecimento de quem é Deus e quem nós somos. A obra missionária precisa ser feita assim. A sua caminhada evangelística com seus com seus vizinhos o plantio de igreja aqui no outro bairro precisa ser nessa perspectiva, Deus, a glória de Deus, e nós somos seus servos, seus cooperadores, salvos por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, Percebe, irmãos? A outra coisa que me impressiona também no texto, que o ambiente missionário, ele é um ambiente de obediência, no versículo 18, o versículo 18 diz, não falo, o vento passou aqui e levou minha folha, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor destes eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eles são enviados. E ele ouvindo então o chamado de Deus, os desígnos do Senhor, eles obedecem então a esse chamado e a esse designo do Senhor Jesus. Sofia Mila é uma mulher na década de 50 evangelizou um rio lá no alto, rio negro, o rio insana, conhecido hoje como rio dos crentes, uma mulher sozinha na década de 50 irmãos, evangelizou todo aquele rio e quando perguntaram para ela a respeito do chamado dela, como foi o chamado dela? Ela responde: simplesmente eu ouvi nas escrituras que eu precisava ir, arrumei minhas coisas e fui. Fui. E nós estamos ouvindo todos os domingos, domingo após domingo, que nós precisamos proclamar o Evangelho, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos falar do Evangelho aos nossos vizinhos precisamos plantar novas igrejas, precisamos enviar missionários, precisamos ir como missionários, e ainda ficamos esperando, não sei o que, tal que um anjo talvez de luz apareça, é um chamado de Deus, é uma ordenança do Senhor, fazei discípulo, ensine todas essas coisas, meus irmãos, vamos fazer essa caminhada juntos. E eu queria terminar com a última convocação, ou o último ambiente proposto pelo texto. Dos muitos outros, mas para nós nessa noite. Versículo 23. Eu neles e tu em mim Afim que eles sejam aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça que tu me enviaste E os amaste como também amaste Amém É o chamado a unidade Somos diversos e muitas coisas pensamos diferentes. Muitas coisas pensamos diferentes. Muitas coisas sentimos diferente. Dentro da minha casa, essa realidade é muito notória. Não sei se é na sua. Para a gente tomar uma decisão de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa, eu preciso pensar mil vezes eu penso se eu vou comprar um carro ou trocar o carro eu penso se vou comprar, se vou trocar qual carro, quando eu vou trocar e depois que eu compro eu troco, eu ainda fico angustiado porque eu troquei não sei se eu fiz um bom negócio a minha esposa é quando decide é quando é que a gente vai comprar o carro <risos> pensamos diferentes agimos diferentes Muitas vezes precisamos sentar e acertar então os passos e acertar as ideias. E muitas vezes, irmãos, acertar os sentimentos também. Porque nós machucamos um ao outro mesmo sem querer. Quantas vezes machuquei a minha filha ou as minhas filhas? Quantas vezes também fui machucado por elas? e precisamos nos acertar mas uma coisa que eu venho orando ao Senhor é que a sua presença na minha casa seja tão clara seja tão visível seja tão real e tão necessária que essas diferenças possam sumir ou pelo menos elas possam serem administradas de forma que a paz de Deus exceda o ambiente exceda as diferenças me entendem irmãos? de tal forma que aqueles que estejam ao nosso redor se sintam atraídas pela nossa casa logo quando começamos a namorar e noivamos e pensamos em casar a nossa oração tem sido, Deus torna a nossa casa uma igreja. <risos> uma igreja. Um lugar de adoração. Um lugar onde a gente queira voltar para casa. Um lugar onde eu possa dormir e descansar em paz. A despeito das nossas diferenças. Um lugar aonde o vizinho olhe, ou então o irmão da igreja possa entrar na nossa casa e se sentir bem. Ah, aqui verdadeiramente mora o Senhor. Unidade, mesmo na diversidade, a obra missionária, o trabalho de evangelização ela se dá dentro também de um ambiente de unidade mesmo na diversidade mesmo quando uma igreja como essa com tantas cabeças com tantos sentimentos, com tantas ideias tantas possibilidades consegue caminhar na direção daquele que é o, o autor e consumador da nossa fé e quem é o autor e consumador da nossa fé meus irmãos Cristo Jesus o nosso Senhor, que Ele encha o seu coração de alegria e de paz, porque eu quero que Ele encha o meu nesses dias, mas que Ele encha também o seu coração de disposição e de visão para fazer o que precisa ser feito no mundo tão louco que a gente está vivendo, em nome de Jesus, baixe sua cabeça e nós vamos orar. Tu és o Deus que sonda os corações. Não há nenhum coração nessa noite aqui que possa se esconder da Tua presença e do Teu Espírito. Não há nenhuma dúvida, nenhuma insegurança que possa ser camuflada diante da Tua presença. Por isso eu clamo agora a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê a coragem de confessar os nossos pecados porque nós não estamos lidando com Deus tirano, como o mundo fala aí, um Deus pronto a matar, jogar no inferno, mas nós estamos lidando com Deus da misericórdia, o Deus da graça, nós estamos no tempo da misericórdia, e no tempo da graça, onde o Senhor Jesus está, disposto a ouvir a tua oração, ó oh, meu Deus que teu Espírito ministre a tua palavra que o teu Espírito ó oh Deus possa abrir o nosso coração e a nossa mente e reconhecer quem é Deus a sua misericórdia, o seu amor e a graça que foi revelada e derramada sobre nós de tal forma que nós não vivemos mais naquele caminho do inferno nas angústias e na falta de esperança do mundo ó oh Deus, restitui a alegria do nosso coração nos faz experimentar da paz que excede todo o entendimento nos faz, ó oh Deus, e permite que a tua palavra volte a arder no nosso coração que os nossos momentos de oração não sejam simplesmente mecânicos mas que seja a nossa vida, a nossa expressão mais profunda dos nossos sentimentos ó oh Deus, nos permita chorar diante da tua presença não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos outros, pelo aprisionamento dos outros, ó Deus, em nome de Jesus, concede, ó Pai amado, que a nossa caminhada seja uma caminhada na devocionalidade, na adoração, na espiritualidade, na compaixão, ó Deus, e não apenas nos ritos, nos rituais, meu Deus, guarda-nos, os dias são maus, o mundo é mau, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas a tua palavra também acabou de nos informar que o Senhor nos guarda e nos santifica, e santifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade, o teu Espírito nos conduz, então ó Deus, faz com que essas verdades brotem no nosso coração e na nossa alma, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor para que a gente não venha cair em tentação. Nós precisamos do Senhor para que a gente não venha cair em depressão. Nós precisamos do Senhor para que a gente não venha esmorecer na fé. Nós precisamos do Senhor para que possa nos dar sentido para a vida, caminhos na vida. Nós precisamos do Senhor para tudo. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ouve as orações nessa noite de cada coração aqui. Glorifica o teu nome em nossas vidas, para que a gente possa experimentar a alegria que vem do Senhor. Nós te rogamos em teu nome, para a tua glória. Amém, meu Senhor.